0: Hola hoši na palubu. Každý rok se na Jadranu plaví malá armáda námořníků z Česka. Papíry na loď má odhadem 10 000 našich spolupčanů a každý rok jich CCA 50 000 takhle tráví dovolenou. Já jsem účastníkem téhle sezóní invaze téměř 30 let a od nesmělých prvních krůčků s 6-metrovým motorá- motorákem V devadesátkách na Istrii jsem dnes na naše poměry zkušený jadranský vlk. Když jsem na jiné straně světa a mohu si tam půjčit loď, rád toho využívám, ale moje osobní zkušenosti, o které se dnes s vámi chci podělit, jsou fakt nazbírané převážně od rovině potivat. Já osobně neznám lepší způsob trávení volného času, A mám obrovské štěstí, že moje rodina se na to dívá v podstatě stejně. Pokud jste také zkušenými námořníky, asi se dnes nic nového nedočtete, ale kdo ví. Každopádně nováčkům a těm, kteří o prvním vyplutí teprve uvažují, je tenhle článek určen primárně. Tak jak si lodní prázdniny v Chorvatsku nejlépe užít? První věc je pochopitelně kvalifikace. Pokud si chcete loď půjčit, musíte mít patřičné oprávnění. Mně se jeví jako nejlogičtější mít kvalifikaci vydávanou zemí, v jejíž vodách se hodná, hodláte plavit. Takže v Chorvatsku papíry chorvatské. Byl jsem svědkem toho, jak na kapitanátě ve Splitu úředník nedůvěřivě zkoumal, Jeden z nejvyšších průkazů, vydaných RYA, ale můj, komparativně slabší chorvatský průkaz, ho uspokojil. S českým průkazem bych se do Chorvatska asi netrápil, protože jeho získání považuji za neúměrně byrokratické a jeho zvuk ve světě není valný. Já ho z historických důvodů pořád mám, ale připadá mi to zbytečné. Na konci dne je to majiteli jachty, kterou si chcete půjčit, jestli ho vaše kvalifikace uspokojí. Druhá věc, ke které jsou papíry dobré, jsou mimořádné události. Pokud dojde k poškození lodě nebo majetku třetí strany, pojišťovna udělá všechno pro to, aby se vyhnula plnění. No a nedostatečná kvalifikace kapitána to je fakt skvělá záminka. Doporučuji tedy každému, aby si udělal týdenní kurz v Chorvatsku, kde se naučí základy ovládání lodě a získá chorvatský průkaz. Druhá věc je kolerek. Znalost mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři, to je právě ten kolerek, je pro jehtaře zcela zásadní. Ideální je nějaká publikace od RYA, která jednotlivá pravidla vysvětluje, komentuje a ukazuje na obrázkách. Něco je intuitivní a něco méně, ale znát to musíte o půlnoci jako když byčem mrská. Zatímco papíry na loď po mně v podstatě za těch 30 let nikdo nikdy nechtěl, znalosti kolorek jsou nutné denně. A fakt denně vidím docela hrubé prohřešky. Nebuďte v tomto přezíraví a fakt se to naučte. To stejné platí o práci s vysílačkou. Jasně, že do maríny můžete zavolat i mobilem, ale až pak budete vysílačku fakt potřebovat a nebudete ji umět ani zapnout, no tak to bude problém. Tohle jsou dvě věci, které vás mohou být draho a přitom se obě dají snadno s předstihem vyřešit. Třetí věc jsou informace o možném, O počasí, o přírodních podmínkách v zátokách, kontaktní telefony do restaurací atd. Ideální je kombinovat digitální a analogové nosiče. Za těch 30 let, co se na lodích plácám, se i tady pochopitelně hodně změnilo. Tablet nebo chytrý telefon dnes dokážou divy a trh nabízí velké množství aplikací. Já mám rád apliku zvanou C-MAP a používám ji třeba na plánování tras, kalkulování míst tankování a hlavně si s ní v zimě u krbu hraju a těším se na jachtarskou sezónu. Vedle toho jsou skvělé i tištěné publikace. Asi v Česku nejznámější je Atlas 888 přístavů Zátok a Kotvišť. Je to taková fakt hutná sbírka relevantních informací, která pochopitelně ke svému fungování nepotřebuje ani Wi-Fi, ani mobilní signál, ani baterku a vždycky máte po ruce. Pro prvotní seznámení s neznámými cílovými místy před vyplutím je fakt moc dobrá. Neméně důležitá kniha je A Gourmet Cruise od pánů Marčiče a Karliče. Obsahuje typy na nejlepší restaurace, dosažitelné lodí, A až fakt na jednu výjimku mne za ta léta nikdy, nikdy nesklamala. No a když už se někam celý den trmácíte, tak se pochopitelně chcete dobře najíst. Čtvrtá věc je nářadí. Loď je dost technicky složitý mechanismus, který je navíc trvale vystaven působení těch nejméně příjemných přírodních podmínek. No a tak se pochopitelně čas od času něco pokazí. Ne všechny čártrovky v sezóně věnují údržbě lodí potřebnou péči a ne lodě všech značek vydrží čártrový provoz bez ztráty květinky. Kupte si vlastní sadu nářadí a vozte si ji sebou. Do auta se vejde a bez nářadí neupravíte ani triviální pitomosti. Já mám rád nářadí beta, mají i speciální sadu pro lodě, kterou fakt vřele doporučuji. Pak také vozím duct tape, takovou tu stříbrnou, tlustou izolačku, asi metr suchýho zipu a elektrikářské plastové montážní pásky ve dvou velikostech, jednu 30 cm, jednu 10 cm. Tyhle pásky používám na svoji speciální vychytávku. Strašně rád se vyhýbám marínám a přes noc stojím buď na kotvě nebo na boji. Když stojím na boji, tak strašně nesnáším, jak lano skřípe o trup lodi. Takže v prvním marketu v Chorvatsku si vždycky koupím takovou tu molitanovou tyč na výuku plavání. A když stojím na boji, tak ji strčím pod přední lana, která se pak netřou o trup a nevydávají ty pekelný pazvuky. No a připevním to právě těmi montážními páskami hlavička. Pátá věc je osobní námořní vybavení. Ale no, je to jako u všech technických sportů, prostě lepší kolo, lepší lyže, lepší golfové hole jsou prostě lepší. Technické vybavení na jachting je určitě lepší než standardní, módní nebo volnočasové. Beze zbytku to platí u třech hlavních věcí. Slunečních brýlí, bod a rukavic. Brýle jsou ideálně takové, které celý obličej obepínají a slouží i jako ochrana před větrem a vodou. Já mám nejradši cyklistické oukly s výměnými skly. Jaktařské brýle dělá oukly také skvělé, ale ku podivu lépe větrají a drží ty cyklistické, které jsou navíc zhruba o polovinu levnější. Boty definitivně potřebujete s bílou podrážkou, které nekloužou na žádném lodním povrchu. Já dodávám, že nejlepší jsou takové, které nemají tkaničky, které rychle nazujete a rychle sundáte a díky tomu je budete fakt nosit. V lednu jsem si na výstavě v Dieseldorfu koupil nový Helihansen, kterým jde se šlápnout pata a jsou strašně lehký. Jsou na takový suchý zip. Fakt to nestojí majelant a fakt se to vyplatí. Do těch bod já osobně nosím sportovní bílé ponožky. To teda fakt vypadá strašně, ale nic si nikde neodřete a tím, že budete pak chodit dovnitř dolů do lodi v těch ponožkách, tak si tam nenanosíte sůl do salonu. V žádném případě, ale prosím vás, nelezte po, po lodi na boso. Ukopnutý palec je to nejmenší, co vám hrozí. Poslední must have jsou rukavice. Tady vám prozradím další svoje tajemství. Nekupujte si bůh ví jaké profesionální jachtarské, kupte si golfové. Zase významně ušetříte. Pochopitelně musíte najít takové, kde mají levou i pravou. Jsou o hodně jemnější než jachtarské a díky tomu je budete fakt nosit. z vás to nebude nikde dřít a bránit vám to v pohybu. Na tuhle sezónu mám Mizuno Tech Flex All Weather. Sice si je kupuju vždycky na sezonu nové, ale letos jedu pořád i loňské. Nedá se to zničit. Senzačně sedí a dokonale chrání. Bez problému to vyperete ve sladký vodě a fakt je to výborný. No a tak bych mohl pokračovat dál a dál a dál. Ale tohle jsou opravdu ověřené vlejci. Věci, které dlouhá léta fungují mně, mé rodině. Přeju vám teda, aby fungovaly i vám. No a hlavně, aby k vám moře bylo stejně přívětivé, jako je ke mně.